0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, y seguidores de nuestro programa Palabra y Vida. Un programa que realizamos hoy, que es 21 de abril. Nosotros hacemos memoria de San Anselmo un gran santo de la Edad Media, nacido en Aosta, en el Piamonte, en el año mil treinta y tres. Se hizo monje benedictino en Francia, en Normandía, y enseñó teología a sus hermanos de orden a sus hermanos benedictinos. Fue luego trasladado a Inglaterra y consagrado obispo de Canterbury. Allí defendió valientemente la libertad de la iglesia frente al poder real y el poder de la nobleza y por ello tuvo que sufrir el destierro en, hasta en dos ocasiones. Escribió importantísimas obras de filosofía y de teología. Es, de alguna manera, un adelantado a la escolástica que florecerá tiempo más tarde con Santo Tomás, con San Alberto Magno y otros. Murió santamente en el año 1109. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la misa del día. El Evangelio es de San Juan, del capítulo sexto, los versículos uno al quince que dicen así. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Le seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos. Y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, que dice, «Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces». «¿Pero qué es eso para tantos?». Jesús dijo, «Decida la gente que se siente en el suelo». «Había mucha hierba en aquel sitio». «Se sentaron, solo los hombres eran unos cinco mil». «Jesús tomó los panes», «dijo la acción de gracias» y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo, todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, «Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda». Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces... Al ver el signo que había hecho, decía, este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Después de haberse leído como lectura continuada el capítulo tercero del Evangelio de San Juan, ese capítulo que contiene la entrevista nocturna entre Jesús y Nicodemo, y que nosotros hemos visto interrumpido por distintas fiestas que tenían lecturas propias, ahora la liturgia de la Iglesia nos ofrece el capítulo sexto de San Juan, un capítulo que contiene el llamado Discurso del Pan de Vida por parte de Jesús. Y comienza esta enseñanza que impartirá el Señor sobre la Eucaristía, con el episodio de la multiplicación de los panes y de los peces. Jesús se marcha al otro lado, a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades Y los seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Esto es interesante, lo que marca San Juan por una parte Jesús tiene muchos seguidores pero por otra parte esos seguidores lo que buscan en Jesús es lo sorprendente lo nuevo, lo diferente ellos quieren admirarse ellos quieren ver cosas increíbles cosas nunca vistas sin embargo muchos de estos seguidores se resisten a creer se resisten en sus corazones a abrir la puerta al Señor. Por eso eh, Juan desconfía de estas personas. Hay otros que no se van en multitud detrás de Jesús y sin embargo son buenos y verdaderos discípulos. Pensemos en este cuarto evangelio, en los hermanos de Betania. Jesús aprovecha todas las ocasiones para anunciar el Evangelio. Entonces, sube a una montaña y se sienta allí con sus discípulos. Está descartado que sea un lugar escarpado, difícil. Se trata de un promontorio más o menos elevado cerca de la orilla del lago. La Pascua está cercana, nos avisan y entonces Jesús que ve la multitud pone en aprietos a su apóstol Felipe un hombre de corazón limpio y lleno de buena voluntad y de ingenuidad ¿con qué compraremos panes para que coman estos? y lo decía dice Juan para probarlo pues él sabía muy bien lo que había que hacer. De alguna manera es una pregunta que el Señor nos formula en muchos momentos diversos de nuestra vida. ¿De qué manera nosotros vivimos la dimensión sobrenatural en lo ordinario de nuestra existencia? ¿Hasta qué punto solo fiamos de nuestras propias fuerzas que es lo mismo que decir también de nuestros propios medios, de nuestras riquezas, de nuestras capacidades, de todos nuestros saberes, de nuestras buenas relaciones humanas, ¿hasta qué punto ponemos la confianza en lo que tenemos y no ponemos la confianza en nuestro Padre del Cielo, el cual... A los pájaros del campo los alimentan y eso que ellos ni siembran, ni ciegan, ni almacenan en graneros. No importa, el Padre Dios los alimenta porque cuida de ellos, porque es su creador. Y nosotros, que no somos sus criaturas, sino mucho más que criaturas, somos sus hijos. ¡Qué grandeza la de esta expresión! Hijos de Dios, ¿nosotros vamos a aprender a confiar en Él? Jesús lo decía para probarlo. Y Felipe, que todavía no había progresado lo suficiente en su seguimiento, aunque estaba lleno de buena voluntad y lo había abandonado todo para convertirse en su discípulo, Felipe, que le había llevado un día a Natanael hasta él, le dice doscientos denarios de pan, no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Él todo lo fía a tener dinero, doscientos denarios, serían necesarios más de doscientos, con doscientos apenas un trocito para cada uno. Entonces, uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. ¿Qué es eso para tantos? ¿Qué quiere decir Andrés con, con esto? ¿Acaso él espera alguna actuación especial de parte de Jesús? ¿Acaso él está provocando con sus palabras un signo? Por lo menos es un hombre práctico, más que quejarse por lo que no tiene, presenta lo que tiene, él se ha preocupado por preguntar si alguien lleva algo. Y aquel niño, aquel adolescente, ha ofrecido cinco panes de cebada y dos peces. Quizás Andrés busca comida para Jesús, lo que le importa a él es que el Señor pueda comer pero Jesús ante aquel ofrecimiento generoso aquel muchacho que se desprende de lo que tiene y que está dispuesto a él a pasar hambre para que Jesús coma toma la iniciativa decid a la gente que se siente en el suelo ¿quién fue aquel niño, aquel joven, aquel muchacho ¿quién era? ¿por qué los evangelios no nos han dicho algo más de él, al menos su nombre, cómo se llamaba. ¿Por qué se comenta su gesto lleno de desprendimiento y generosidad? Y no se nos ofrece la identidad de aquel personaje. Quizás en él se está cumpliendo aquel mandamiento que Jesús había dado a los suyos. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Porque si o los hombres os agradecen lo que hacéis por ellos, entonces en ese agradecimiento ya tenéis vuestra paga, vuestra recompensa. Si no se entera ni siquiera la mano izquierda de lo que hace la derecha, toda la recompensa y toda la paga la tiene que dar el Padre que está en el cielo. Y ciertamente es infinitamente mejor esa recompensa y esa paga. Aquel muchacho habrá tenido una recompensa extraordinaria en el cielo. El Señor habrá sabido demostrarle hasta qué punto Él va a compartir la vida con Él, la gracia y la gloria con Él. Y cómo esos cinco sencillos panes que ni siquiera eran de trigo y aquellos dos peces se convierten para él en premio de vida eterna. El Señor dispone a la gente sentados, en grupos. Había mucha hierba en aquel sitio y solo los hombres eran unos cinco mil. Ahora Jesús da gracias a Dios por los alimentos y los reparte a los que estaban sentados. Y lo mismo hace con los peces. Y todos comen todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, a los discípulos les encargó que recogieran los pedazos sobrantes, para que nada se perdiera. Es un gesto que a mí me ha sorprendido desde hace muchos años. Después de un milagro tan espectacular, tan evidente, todo el mundo se dio cuenta de dónde había salido aquel alimento, quién era aquel Jesús que no se dedicaba a predicar y a enseñar como los escribas, sino que los invitaba a comer a ellos, a miles de personas. ¿Cómo Jesús, digo, se preocupa de los pedazos sobrantes? ¿Para qué recoger las obras? No podría Jesús en el momento que quisiera hacer otro milagro igual. Daba lo mismo. ¿Qué más da que sobren mendrugos de pan, trozos de pan o de pescado? Pero el Señor dice que nada se pierda. Porque aquel pan y aquel pescado no es un pan y un pescado cualquiera. Son dones de la generosidad de un muchacho. Y todo eso no va a ser olvidado. Todo eso tiene que ser recogido cuidadosamente. Y Jesús encarga a sus apóstoles, a sus enviados, que lo recojan todo, que guarden todo. Dios es así. Lo mismo que Él olvida con tanta presteza nuestro mal, nuestro pecado, lo mismo que él perdona con misericordia nuestras muchas faltas, lo mismo que él no nos echa en cara nuestros delitos una vez que nuestro arrepentimiento los ha colocado a sus pies, el señor sin embargo guarda memoria eterna de todo el bien de que hayamos podido realizar de los pocos gestos de virtud de amor, de generosidad que nosotros hayamos podido practicar. Recoged los pedazos que han sobrado, los pequeños pedazos, para que nada se pierda. Ningún gesto, ninguna palabra, ningún sentimiento del corazón, nada de eso positivo que hayamos hecho, se pierde jamás para Dios. Y la sorpresa es que los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. El gesto de aquel muchacho, de aquel niño, fue espléndido, extraordinario. Pero cuando se unen las dos iniciativas, entonces el resultado es espectacular. La iniciativa del hombre, que pone en manos de Dios lo que tiene y lo que es. Y la iniciativa de Dios que acoge la fe de esa persona, el abandono, la confianza y el amor de esa persona. Cuando se produce ese encuentro entre la misericordia de Dios y la fe del hombre, entonces todo es posible. Porque todo es posible al que cree todo es posible al que ama. La reacción de la gente ante tamaño signo es la siguiente. Al ver el signo que había hecho, decían, este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. ¿A qué se estaban refiriendo? ¿Se estaban refiriendo al Mesías esperado o a ese personaje que debería preceder al Mesías, a ese profeta, parece que a los primeros se referían al, al Mesías, pero ¿por qué están afirmando que Jesús es el Mesías? Porque les ha permitido comer gratis, porque les ha saciado de pan, les ha permitido pasar un agradable día de campo, pero solamente por eso, quizás el significado de aquel signo se les escapa. Quizás se centran en la materialidad del hecho y en el provecho que ellos han obtenido. Pero no descubren la acción de Dios, que lo mismo que un día dio el maná en el desierto al pueblo, ahora a través de Jesús está realizando milagros más notables. De hecho, Quieren llevárselo para proclamarlo rey. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. El Mesías iba a ser el rey de Israel, el hijo de David, que ocuparía el trono de David, su padre, para siempre. Que daría a Israel una prosperidad sin límites, ideal, soñada pero ese no es el verdadero significado que tiene el Mesías. Esa es una lectura muy humana y muy material de las profecías. Por eso el Señor prefiere retirarse. Él no puede ser reconocido de esta manera como Mesías. Se oculta, se va a la montaña, se refugia en su Padre de Dios, se entrega a la oración para no dejarse atrapar por ese deseo